Namhujambo msikilizaji wa podcast ya Geto FM. Asubuhi uh, nyingine njema. Naamini kwamba Mwenyezi Mungu amekuamsha. Umeamka ukihisi uko sawa, ukahisi viungo vyako vyote vya mwili viko salama. Basi ukiwa umeamka kwamba unajihisi uko sawa, ni vizuri unapoamka kumshukuru Mwenyezi Mungu. Haijalishi kama wewe Mkristo Haijalishi kama wewe wa dini ya Kiislamu, haijalishi kama wewe wa dini ya Katoliki, wala haijalishi kama wewe ni wa dini ya SDA. Ni lazima kama binadamu kwamba unapoamka umwambie Mwenyezi Mungu asante. Maana unajua katika kusema asante kuna nguvu. Unaweza ukawa kwamba umeamka na haujihisi vizuri, lakini unapotamka tu sauti yako na kusema asante. Mwenyezi Mungu anakuwa kwamba anavutiwa na wewe kumwambia asante licha kwamba hauhisi vizuri. Naam, kwa majina mimi naitwa Hilda Jema, mtangazaji wa idhaa ya 99.9 Geto FM na vile vile mtangazaji wa podcast hii ya Geto FM. Ikiwa leo ni tarehe 8 mwezi ni wa sita mwaka wa 2021. Majira ni asubuhi msikilizaji. Karibu sana katika podcast hii na leo mimi ningependa tu nikupe shuhuda zangu. Na naamini kwamba kupitia ushuda wangu wewe ambaye unahisi kwamba labda uko chini utahisi umeinuliwa. Wewe ambaye unahisi kwamba labda unaenda kukata tamaa kwa sababu ya hali moja ama nyingine. Najua baada ya ushuda huu kuna kitu ambacho utakuwa umeshika na basi utakuwa unajihisi kwamba una nguvu. Wewe ambaye labda uko hospitalini labda haujihisi vizuri. Najua kwamba baada ya ushuda huu utakuwa mtu ambaye licha kwamba ndio unasikia uchungu licha kwamba ndio unaumia licha kwamba ndio haujui hata pesa za kulipa pale hospitalini zitatoka wapi lakini najua kwamba Mungu atakuwa anakutia nguvu najua kwamba baada ya ushuda huu utakuwa umetiwa nguvu bwana sifiwe na nilipotangulia hapo awali nilisema kwamba ni bora kumwambia Mwenyezi Mungu asante kumwambia kile kitu ambacho unataka unajua kwa sababu tukiangalia kwenye maandiko yule kipofu angelikaa chini na kusikia maneno ya wale watu ambao walikuwa kando naye wakimwambia kwamba usipaze sauti basi najua kwamba kama angelinyamaza na kuamua kwamba hatapaza sauti labda Mwenyezi Mungu au Yesu mwenyewe hangemtembelea na kumpa uponyaji kwa hivyo unapokuwa kwamba uko pale na unaumia na wewe umenyamaza tu Umenyamaa tu na una, unaona kwamba yani unahisi hata uoga wa kumwambia Mwenyezi Mungu niponye. Utakuwa kwamba mwenyewe unajiharibia. Ni vema kutamka manake unajua yeye yupo pale kutusikiza na masikio yake si kwamba hayatusikii anatusikia kila wakati. Ah mimi nalizaliwa katika jamii ya baba na mama. mama baba ni Samuel Akali mama ni Alice Akali. Na nikikwambia ni kwamba msikilizaji kwa nini nimeanzia nyuma? Ni kwa sababu ushuda wangu unakuwa kwamba ni mrefu sana, sana, sana. Nimeandika vitabu viwili kwa sasa na bado nahisi kwamba nahitaji kuandika vitabu zaidi kwa ajili ya yale ambayo nimeona ulimwenguni japo kwamba mimi sina miaka mingi sana, lakini nimeona mambo mengi sana, mengine ya uchungu, mengine ya kuumiza, mengine ya kufurahisha vile vile. Sasa nikawa nimezaliwa katika jamii ya watoto sita, mimi nikawa ni wa mwisho katika jamii yetu. Na unajua ukiwa mtoto wa mwisho ni mtu ambaye unadekezwa mara, mara nyingi. Unapewa kitu ambacho unataka, unapokuwa uko mgonjwa unaweza ukakimbizwa hospitalini. 
sawa lakini kiukweli ni kwamba nyumbani kwetu hatukuwa tunajiweza sana unaelewa hatukuwa tunajiweza sana yani si hata nisiseme kwamba tulikuwa tunajiweza maana kuna wakati mimi mwenyewe niliacha shule nikaenda kufanya kazi ya nyumba wakati huo nina miaka sita tu nikiwa darasa la pili nikaenda Nairobi nikafanya kazi ya nyumba kwa miaka miwili kule nilipokuwa nafanya kazi ya nyumba jamani niliteseka sana 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 kama kupigwa nalipigwa sana kama kulala nje nalilala sana kama kutusiwa nilitusiwa sana kufanyishwa kazi nzito nyingi nilifanyishwa sana msikilizaji mtoto siku moja akanifia mikononi nikiwa nimembeba tu nakumbuka siku moja mama yake alikuwa kidogo amechelewa kuingia majira ya satano usiku mimi naona mtoto tu anatabasamu afu baadaye anafunga macho wakati huo kumbuka nipo mdogo tu hata mimi mwenyewe sielewi eti mtu anakufa lakini nashukuru Mwenyezi Mungu mimi nikaenda nikiwa nimembeba mtoto tu nikamuita jirani jirani akaja akaniambia mtoto ameaga nataka nifanye ushuda wangu uwe mfupi ili kwamba nikutie nguvu msikilizaji sasa mama yake akarudi kitu saa sita usiku akapata mtoto amelazwa pale tukamwambia mtoto ameaga akasema sawa alikuwa ni mama mbaya hajali nafikiria ni mama ambaye alikuwa amejiingiza katika raha tu saa kidogo kesho yake ikafika yeye akabeba mtoto wake kwenye begi akanitransfer kwa familia nyingine niende nifanye kule kazi yeye akaenda nyumbani kumzika mtoto wake Maisha pia ikaendelea kuwa magumu. Lakini kufanya ushuhuda wangu mfupi nikakaa mwaka mmoja tena katika ile familia niliyopelekwa. Hali ilikuwa si hali kweli. Siku moja nikarejea nyumbani kwetu. Sasa nikaenda shule, nikaenda kidato cha tatu, nikaendelea kusoma. Nikasoma mwaka wa kwanza, mwaka wa pili baba akaga dunia. Maisha ikawa maisha kweli magumu, magumu tena sana tukangangana si kwamba si kwamba na dada zangu ndugu zangu wapo walikuepo lakini hali ilikuwa si nzuri sasa wote wakawa wametoka kuja kutafuta lakini la kushangaza ni kwamba kwenye kuja kutafuta kule hawakuwa wanatutegemea kule nyumbani walikotuacha mimi na mama kwa hiyo tukaendelea kuteseka tu tukateseka mimi nasoma nikiteseka tu nafukuzwa karo lakini kitu kizuri ni kwamba msikilizaji mimi sikuwahi kukata tamaa maishani mwangu. Nilianza kuona shida nikiwa mtoto mdogo, miaka sita nilisha kuambia. Ukiwa unafanya kazi ya nyumba, nikaanza kuona shida lakini sikukata tamaa. Nilijua kwamba kuna siku Mwenyezi Mungu ameniandalia nitaona mazuri. Sasa tukaendelea kuteseka Masomo ndio hayo tatizo nafukuzwa narudi nyumbani ndio huyo narudi shule narudi nyumbani hali ikawa hivyo hivyo lakini mimi sikukata tamaa kwenye masomo nikaendelea tu kujitahidi kafika darasa la nane, nikafanya mtihani nikapita nikapita na alama sita. sasa kwenye kupita na alama hizo na, na, na katika jamii yetu yani boma letu ilikuwa maskini Japo kwamba baba alikuwa askari lakini si unajua kuna mtu ambaye akianza kupata senti kidogo anajiingiza kwenye raha na sasa tukawa mamangu akawa ni mke wa kwanza tulikuwa na mama wa pili mke wa pili tukawa na mama wa tatu ambaye ni mke wa tatu 
Sasa baba hakuwa anatutegemea sisi watoto wa, wa mke wa kwanza. Ndio hivyo basi maisha yakawa magumu. Sasa hata alipoaga dunia hakutuachia kitu ambacho labda tungeshika mkono na kusema hiki kitatuwezesha kukua katika maisha. Tuliishi kuteseka tu. Na sasa nilipopata zile alama hakuna mfadhili ambaye alijitokeza mimi kunipeleka shule. Mimi nikaamua nitarudi tu darasa la nane bora nipate ni alama hamsini angalau nitapata mfadhili. Sasa niliporudi shule nikasoma mwaka uh, nikasoma wiki la kwanza la pili nikaisi hapana siwezi kuendelea maana vitu vyote ambavyo mwalimu anafunza darasani naelewa. <coughs> Paka watoto wananiuliza hivi umerudi shule kufanya nini? Sasa wiki la pili nikaamua kwamba <coughs> sitaendelea kusoma nikarudi nyumbani nikiwa nimebeba vitabu vyangu vyote majira ya saa hivi nikamwambia mama kwamba mimi mama sitarudi shuleni tena. Fadhali niende mjini hata nikatafute kazi hata kama ni ya nyumba bora nihakikisha kwamba unakula. Haina haja ni, niwe naendelea kusoma nimerudi tena nirudie kusoma afu naona jinsi unateseka hapa nyumbani. Mimi nikakaa nyumbani tu. Nakumbuka siku hiyo mama alilia. Alipiga nduru kwa mtaa mzima akasema jamani mnichukulie mtoto mnipelekee shule. Mtoto amepita alama nzuri. Lakini sina mbele wala nyuma lakini hakuna mtu ambaye alimsaidia. Mimi nikaendelea kuomba tu. Mwezi wa tatu, kumbuka huo wakati tulikuwa tunafanya mtihani mwezi wa moja, unakaa nyumbani wa mbili. Wa mbili matokea yanatokea Januari mwezi wa pili watoto wanaingia shuleni. Mimi nikawa mwisho kuingia. Binamu yangu ambaye kidogo alikuwa amesema kwamba atanisomesha naye akasema na ana mambo mengi kwa hiyo hataweza kunipeleka shule. Sasa wakati mmoja nilipokuwa kanisani nikapatana na mchungaji fulani. na hiyo siku nakumbuka ni mimi nilihubiri kwa mkutano wa watoto. Wa, wa, wa Maana nilikuwa bado mdogo. Yule mchungaji akaguza na mahubiri yangu. Akaniita akaniambia uko shule nikamwambia nipo tu nimemaliza darasa la nane ila Sijaweza kuenda shule ya upili maana mama hana uwezo. Nilipata alama ngapi? Nilipata 376. Ha. Yule mtu akawa kweli anauruma. Akaniambia sasa wacha niende nyumbani nikazungumza na mke wangu. Afu na nyinyi mje nyumbani na mama siku ya Jumatatu kweli. Tukaenda kesho yake. Yule baba yule mchungaji akasema kwamba atanisomesha. Ha, furai lioje nikasikia vizuri nikasikia moyo wangu ume, umepumua angalau kweli nikaenda shule form 1 nikaenda kabisa bet girls nikasoma form 1 form 2 form 2 nikaanza kuugua ilikuwa nikana nikana kwamba ni magonjwa ya kishetani shetani hivi maana nilikuwa naona watu naona nyoka kila mali naona nyoka na mimi kumbuka wakati ule nilikuwa naishi kusema kwamba hakuna uchawi. Sasa sasa mimi ndio huyo nipo shuleni niko mbali na mzazi kabisa bet girls na kwetu ni mbali sana. Ni mbali sana. Unapanda gari unaweza ukatumia hamsini hivi kwenda tu. Sasa ikabidi nimebebwa nimerudishwa nyumbani. Kaendelea kuteseka hivyo na magonjwa Japo kwamba ndio kuna watu walikuwa wanakuja kuniombea lakini mimi mwenyewe wakati hizo vitu zimeniacha nilikuwa naomba 
zikinipa nafasi zinakuachilia unakuwa mdhaifu lakini niliishi kuomba namwambia mama mama jitia tu nguvu mimi kitu ambacho nakuomba ni kwamba usinipeleke kwa mganga ila wakati wowote kuwa tu kiniombea mama wakati mwingine akiona nateseka mama anaanguka anazirai oh mtoto wangu mimi nikaendelea kumuomba Mwenyezi Mungu tu sasa kumbuka hiyo ni form tu nikakaa nyumbani karibu miezi nne kama siendi shule. Sasa nikaanza kumwambia mama mama mimi nataka kwenda shule. Mama analia ananiambia mwanangu utaendaje shule? Tazama vile afya yako ilivyo utaendaje shule? Sasa nikamwambia mama basi bora hata niende shule ya karibu ambayo nitakuwa naenda kwenda na kurudi angalau mama nisome. Maana mimi tu ndio naona kama ndiye taa yako hapa fami- kwenye familia yetu kweli mama aka, akawa kwamba amenisikiza akanipeleka katika shule ya karibu nikaanza kusoma sawa so, wakati wa ugonjwa unakuja kidogo na, naweza nikaanguka nikazirai lakini kidogo naweza nikakuwa mzima nilikuwa nasoma nikifika kidato cha tatu Januari sasa hapo ndipo binamu yangu akaja nyumbani siku moja akapata kweli nateseka naumia akaambia mama hebu niende na mtoto kule Nairobi nika nikaangalia kwa madaktari kwamba ana tatizo gani kweli tukaja na binamu yangu hapa Nairobi akanipeleka hospitali kwa tulitembea hospitali nyingi akasema kwamba madaktari hawaoni ugonjwa nakumbuka nilienda hospitali moja kule Karen hospitali kubwa ina watu wanatoa senti nyingi sana binamu akajinyima akanipeleka hapo nikafanywa vipimo ndio ikaonyesha kwamba figo yangu ya mkono wa kulia ina shida sikupokea kwa wema maana nilikuwa natazama nyumbani kwetu jinsi tulivyo maskini kweli na kuna magonjwa mengine mimi nilikuwa najua kwamba ni magonjwa ya watu ambao wana hela wana pesa wana senti kweli nilikata tamaa hiyo siku nika sikuamini asikuweza kuamini kwa haraka nikamwambia binamu yangu hapana haiwezi kuwa hivyo haiwezi kuwa hivyo nataka unipe nauli nirudi nyumbani niende nikamuone mamangu haiwezi kuwa kwamba mimi figo yangu haifanyi mama akaniambia binamu akaniambia ndo hali binamu yangu sasa mimi nikarudi nyumbani kwamba siamini na pia sijakubali sasa huo mwezi ambao nilirudi nyumbani kweli ndo nilianza sasa kuumwa na hiyo figo. Ah, nika, nika sasa nikashindwa kweli kumbe ilikuwa ni kweli nina shida ya figo. Ujue, ujue sijamwambia mama. Na nimemwambia binamu yangu kwamba usijaribu kumwambia mama. Maana hata ninaporudi nyumbani kwa nyumba hasitakuwa na amani. Maana mama atakuwa ananiangalia tu analia. Anajua mwanangu ndo kufa na kufa sasa. Sasa binamu na akawa amenisikiza hakumwambia mama. Nataka nikutie moyo ambaye ni mgonjwa. Nikwambie kwamba kuna magonjwa mengine unaweza kuwa kwamba unaugua. Magonjwa mengine labda hata katika familia yenu mkiangalia hamna mtu yeyote ambaye ugua magonjwa kama hayo. Lakini mimi nataka nikwambie tu kwamba ujitie moyo na kila wakati uishi ukiomba. Sasa siku moja nilipokuwa naumwa sana mpaka nikazirai ndio mama akampigia binamu yangu akamwambia mtoto tena amenishinda ndio binamu akamwambia mama 
Tulienda hospitalini na Hilda akaambiwa kwamba figo yake haifanyi. Imepata madhara, ina shida. Mama alilia na kumbuka usikuo mama hakulala. Alilia, alilia, alilia. Tulilia wote. Tukalia, mama akajiuliza nitafanyaje. Sasa mama akaenda akamwambia ndugu za baba waliokuwa kwamba wamebaki. Ndugu za baba wakamwambia katika hii jamii sisi hatujawahi kusikia kwamba kuna mtu amegonjeka ugonjwa kama huu. Kwa hivyo huenda huyu mtoto wako si wa hapa kwetu. Kuna mengine nikikumbuka kweli ananiumiza. Mm, mama alitoka huko mama nikamuuliza ulipokwenda ulikokwenda umeambiwaje? Mama alilia nikamuuliza mama niambie wamekuambiaje? Mama akaniambia mwanangu ameniambia nitoke nikupeleke nilipokuzaa. Hai, yaliniumiza kweli. Nililia mimi mwenyewe. Nikamwambia Mwenyezi Mungu sasa, nikamuuliza mama, mama, unaohakika kwamba ulinizaa hapa? Mama akaniambia hapa ndo kweni. Laiti babako angekuwa mzima, angekuambia hapa ndipo nilikuzaa, sina mahali pengine pa kukupeleka. Nilikata tamaa msikilizaji. Nililia kweli. Machozi ndio kilikuwa chakula changu cha asubuhi, cha mchana mpaka cha jioni. Sasa tukaendelea hivyo tu nateseka wakati mwingine wakati naumwa sikuwa nataka kumuonyesha mama kwamba naumwa. Maana wakati mama anagundua kwamba mimi naumwa ataanza kulia naye ama hata huenda akaanguka naye akazirai maana akiangalia huku mbele na nyuma haoni ndugu zangu ndo hao walishapotelea mjini dada walishapotelea mjini tupo tu mimi na mama kweli tuliteseka sasa nikaumia kwa zaidi ya mwaka lakini naendelea tu kwenda shule ndio siku moja binamu yangu akaniambia Hilda mimi nataka uje huku Nairobi nikupeleka hospitali Najua kuna siku moja hata utasaidia mtoto wangu. Kweli nikaja hospitali nikafanyiwa upasuaji wakatoa figo. Sikukubali tena. Najua kabla ufanywe kitu kama hicho najua ni kiungo cha mwili ambacho kitatoka kwa mwili wako. Sikukubali haraka lakini katika kupitia ule uchungu nilokuwa nasikia nikaamua tu sasa wacha niende tu nifanyie upasuaji angalau nisikie vizuri nikaenda kweli nikafanywa sasa kule kukua kwamba hauna kiungo kimoja cha mwili ndani yako pia si kukubali rahisi nikawa niko mdhaifu lakini niliendelea kumuomba Mwenyezi Mungu Mungu amekuwa mwema maana sikukata tamaa mpaka wa leo amenitenda mengi mengi mazuri tu nimepitia shida changamoto kukosa tukakosa kufungiwa nyumba nikafungiwa lakini nashukuru Mwenyezi Mungu maana amekuwa mwema mpaka siku ya leo mimi nataka nikwambie wewe ambaye unaisi uko mgonjwa katika ugonjwa najua kwamba Mungu ndiye anaponya katika kukosa najua kwamba Mungu ndiye anapeana na inawezekana kwamba umekosa kazi. Nataka nikwambie kwamba usikate tamaa. Wewe endelea kutia bidii tu kwenye kutafuta kazi.
na unapokuwa unatafuta kazi usiache maombi maombi ni kitu muhimu sana katika maisha ya mwanadamu maana mimi kufika umbali huu ilinigarimu maombi mimi na mama tungeomba usiku wote tunaomba tu mpaka leo nipo mzima japo ninapokumbuka yale machozi yananitoka wakati mwingine nalia kweli lakini nashukuru maana kwa sasa nalia machozi ya furaha Mungu amenitenda mazuri kwa hivyo msikilizaji asubuhi ya leo mimi nataka tu nikutie moyo nikwambie kwamba haijalishi ni hali gani unayopitia wewe jitie moyo na uzame tu katika maombi kila wakati unaomba usipende chakula sana wakati mwingine unaweza ukafunga ukafanya maombi na najua kuna siku ambayo Mwenyezi Mungu amekutengea kwamba kama ni shida atakuondolea kama ni kazi unatafuta atakupa kazi kama ni uzima atakupatia uzima ubarikiwe tupatane tena kesho tukiendelea katika shida zetu na Mwenyezi Mungu akutende mema na kuhifadhi na kuweke chini ya mwamba ambao maadui wakikutafuta hawatakuona kumbuka ni podcast ya Geto FM na mimi wananiita Hilda Jemo asante